0: Hello， 大家好，欢迎收听牛年第一期的《观澜高手》，我是
1: 开化。大家好，我是阿木，祝大家,家新年快乐！大家新
0: 年好，我是正经。我们之前啊，在我们的洗米圈的专享动态里面跟大家提前透露一下预告，我们是原定计划美国时间的除夕晚上来录这期节目的。当时就有朋友在下面说，这三位主播这敬业精神真的是太可佳了。但是呢，事实上我们这个最后的录制计划没有成型，因为我们在除夕晚上录音啊，险些酿成家庭的矛盾，因此呢，我们把录音的时间换到了美国的情人节的晚上。你看，这样就没有矛盾了，再次引发了巨大的家庭矛盾。对，但是抵着家庭矛盾的压力啊，<笑>三位主播决定还是要按时的把我们这一期牛年第一期的节目给大家献上。而且这期节目呢，不仅这个节目的内容啊，我们准备了很久，也是非常的感兴趣啊。那更重要的是呢，这一期节目啊，我们在节目中又会给大家带来观澜高手的第二次听众回馈的抽奖活动了。那跟之前元旦我们做的回馈活动的礼品相比啊，这次的抽奖的礼品下了血本了，我都想要了。而且真的是下了血本，而且之前我们送的是喜马拉雅的这个。月卡嘛，其实我们之前还是想看看是喜马拉雅能不能给我们赞助一下这个活动。结果呢，喜马拉雅这个没没愿意给我们赞助，我们自己掏钱包给的各位幸运的这个中奖的听众买了这个月卡。这一次我们掏钱包要买的这个礼物啊，真的是下了血本了
1: 。那我们第二次的抽奖活动啊，就是会送出 NBA 官方正版的球队 T 恤文化衫。那这个 T 恤啊，也是会从。NBA 官方的淘宝天猫旗舰店直接发出。那无
0: 论你的主队是哪一支呢？最终获奖的听众是可以选择这个球衣的球队
1: 。没错，而且这次啊，我们会一次送出两件 T 恤作为我们的新年大礼。那参加我们的抽奖呢，有两种方式，一个呢是通过我们的灌篮高手官方微博，只要你转发我们的官方微博啊，就有机会领取我们的一件球队文化衫。那么，另外一种参加方式呢，就是只要你加入了我们的洗米团啊，我们就会在我们的洗米团的团员里面随机抽一名送出我们的文化衫。所以，一键通过微博抽取，一键通过洗米团抽取。
0: 也就是说，我们在这一期节目上线的时候呢，我们会在我们的观澜高手的微博会发一条活动的微博。那么，希望各位朋友们先去关注我们的这个微博，同时呢。转发这条活动的微博，我们最终会在所有留言并转发并关注我们微博的朋友中抽一件。同时呢，在我们所有的订阅《灌篮高手》的洗米团、我们的独家观友团的所有朋友中抽取一件。如果现在还没有来得及去加入我们的洗米团，啊，现在还有机会，在我们抽奖活动的截止之前加入的所有洗米团的朋友都可以
1: 参加我们的抽奖。那我们的活动截止日期呢？就是北京时间的22号晚上11点
0: 。而且，既然聊到洗米团，我觉得还是有必要跟大家再介绍一下洗米团的这个功能。其实，我们之前上线了洗米团之后呢，有听众朋友在下面留言，是不是我们节目开始变成收费了？那这点肯定是不是的，因为我们现在所有节目依然是保持免费的收听。即便呢，你暂时啊不打算加入洗米团，我们现在的所有节目仍然是可以正常。收听的，只不过呢，如果加入了洗米团的朋友啊，可以提前一天来听我们的节目。另外啊，就是成为这个官友团的成员之后
2: ，可以参与我们专门发的这个专属动态来和主播互动。而且最后也一个也是最有意思的特权啊，就是可以获得一个官友团的名牌，这个上面的数字
0: 啊，跟你参与官友团的时间有关。没错啊。这个现在我们应该这个号码应该发到了，正好是第五十号。在此呢，我们要非常感谢这前五十，其实要减去正经啊，就前四十九位粉丝对我们的节目的大力支持，真的是非常非常感谢大家，也是非常感谢啊
2: 这些支持我们的朋友。但是啊，无论你现在是不是参与了西米团、官友团。只要你能继续收听我们的节目，继续给我们点赞、留言、好评和转发我们的节目，就是对我们节目最大的支
0: 持。谢谢大家。那我们聊完了活动，聊完了我们的洗米团啊，言归正传，要来到今天我们要讨论的这个话题了。其实今天的这个话题啊，我们三个人其实。之前经常会聊，也是一直期待有机会来做这个话题。那正好最近 NBA 可以说这个赛季啊，进入到一个相对平稳、进入正轨的一个阶段了。呃，大的新闻比较少
2: ，但是啊，我们今天的主题也正是来自本赛季的一个最大的新闻，没错，也就是哈登交易到篮网这条新闻
0: 。没错，这一个今天大交易啊，包括其实之前韦少和沃尔的这个互换的大交易，也是让我们。重启了对于啊 NBA 历史上这些重磅大交易的讨论。那因此呢，我们今天就跟大家来回顾一下这些改变了 NBA 历史进程的重磅交易。因此，我们把这个目光呢，我觉得历史上这样的交易啊，其实仔细想一想，还真的很多，而且基本上每隔几年就要出现一个基本上改变争冠格局的交易。因此，我们今天就把我们的目光放在过去的这二十年。因为哈登的这个交易，我们谈了很多遍啊。本赛季的交易不算，那么就从 2,000 年到上一个赛季，就是1920的赛季，这之间20年一共发生了哪些可以说是改变 NBA 历史格局的交易？
1: 那今天我们所谈的所有交易呢，只是谈交易本身，并不包括啊一些先签后换或者自由球员的签约。比如说当年老詹从克利夫兰来到迈阿密，比如说老詹又从迈阿密回到克利夫兰，又回到湖人。那这一系列啊，都是一些自由球员的操作。比如说杜兰特先签后换来到篮网，这样的交易呢，也不放在我们今天的讨论范畴之内。没错
0: ，虽然账面上他是换了拉塞尔，但大家都知道是杜兰特，相当于是做个好人让。勇士啊，失去他之后，还是能换回一些筹码的。他更多其实是在自由球员市场上跟篮网达成的这样一个意向。因此，我们今天讨论的都是纯粹的交易。那两位主播，我看我们每个人都准备了很多这个交易啊，一共我们列出了十个交易。你们看，我们是按什么样的顺序来讲？我觉得很难去评判哪一个交易比另一个更加有历史重要性。因此，我觉得我们按照时间的顺序这样来跟大家讲。可能会更加合适一些，你们看怎么样？没问题。好的，那就是让我们把时光重返到二零零四年的那个夏天。那那个夏天的 NBA 总决赛、啊，对于洛杉矶湖人队来说，可以说是一个非常大的灾难。F 4当时号称是 NBA 史上最强的阵容之一啊，抱团的 F 四，科比、鲨鱼、马龙以及佩顿。这四个名人堂的超巨组成的这支湖人队呢，在总决赛1比四不敌坏孩子军团的蓝领球队底特律活塞。在这之后呢，鲨鱼和科比的更衣室矛盾啊进一步爆发，最终导致奥尼尔被湖人交易去了东部的迈阿密热火。这也基本上宣告了 OK 时代以及湖人的 F 4时代的终结。那韦德和鲨鱼的迈阿密热火的时代就此开始
2: 。确实，当时湖人没有拿到这个冠军啊，肯定是令很多人大跌眼镜的。而且，鲨鱼的东游也是造就了另一个冠军。那么，当时这笔交易的具体
0: 细节是怎么样的呢？开花。其实这笔交易啊，虽然它是真正正儿八经的交易，它不是一个自由球员的先签后换，但正是因为科比和鲨鱼的这个矛盾啊。众所周知，大家也知道，科比跟球队说了，如果还有鲨鱼，我就不回来了。因此呢，球队放弃鲨鱼去选择更年轻的科比的这个决心是大家都知道。因此，鲨鱼的交易价值啊，当时是被压到非常的低。那以当时鲨鱼的身价，他换来的仅仅是卡隆·巴特勒、奥多姆、格兰特，就是布莱恩·格兰特以及。零六年的热火的首轮，以及零七年的热火的二轮，这样的回报对于鲨鱼这样当时还在职业生涯巅峰末期的这样一个球员来说，真的是非常少的代价。这也是导致啊，迈阿密热火换来了奥尼尔之后，立刻就可以到了东部的巅峰，两个赛季之后就夺冠
2: 了。确实啊，这笔交易啊，从现在看来。对于喜欢湖人和喜欢科比奥尼尔的球迷来说，不得不说是一种遗憾。试想，如果这两个人能多合作一段时间，他们能拿下多少个冠军呢
0: ？那虽然湖人从热火得到了这些交易的筹码，并不是想象中的那么好，但如果我们再把时光往后推几年，我们后面可能会谈到这个湖人后来的两连冠。其实奥多姆还是发挥了非常重要的这样一个角色，也可以说是。湖人两连冠期间啊，科比第四冠和第五冠期间，除了可能加索尔之外，第三重要的这样一个球员。那这笔交易呢，也宣告着科比单独带队的这个时代开始，为他后来职业生涯的后两个总冠军埋下了伏笔
1: 。那同样也是零四零五赛季啊
0: ，同样是那个被风吹过的二零零四年的夏天。
1: 火箭和魔术也是进行了一笔惊天大交易。那这笔交易里面呢，魔术队送出了特雷西·麦克格雷迪、朱万·霍华德、泰伦卢以及加尼斯，从火箭换来了斯蒂夫·弗朗西斯、卡迪诺·莫布里以及凯文·卡托。那这笔交易啊，也是我们中国球迷非常熟悉的一笔交易。也是这笔交易之后，正式建立了火箭的摇卖时代。
0: 其实我我对这笔交易真的是印象非常深刻、啊，当时还在上中学、啊，身边的很多球迷可以说这笔交易出来之后，大家是分了两个阵营，一个阵营是觉得。弗老大，对吧？弗朗西斯真基本上是姚明当时的最知名的这样一个队友了
1: ，可以算是一个 NBA 的初期的一个
0: 导师。没错，老大哥。然后呢，包括老猫莫布里也是火箭的球迷非常喜欢的一个球员。卡托虽然名气不是特别大，也是一个可以在内线干脏活、干累活的一个非常好用、非常实用的球员。大家火箭球迷啊，其实对于这笔交易，当时觉得是非常的伤心的。也是对于刚刚才因为姚明看是看 NBA 的这些球迷来说啊，是第一次接触到了这个商业联盟非常残酷、非常冰冷的这一面。自己喜欢多年的球员啊，就这样被交易走了。但同时呢，另外一波同学啊，因为是知道当时两届得分王的这个麦迪人气也是非常高，觉得这笔交易火箭肯定是赚了。福老大再厉害。也没有对面的这个麦迪，两届得分王，基基本上是站在职业生涯巅峰的这个球员来说啊，肯定是没有麦迪厉害的。那么后面这一批球
2: 员，就是我为代表的，当时啊，联盟中我最喜欢的球员就是两连得分王的麦迪了，就是就是两次得分王的麦迪了。那么另一个最喜欢的球员啊，当然就是我们的姚明姚大哥。那这两名球员啊，竟然能换到同一个队，对于当时的我来说、啊、可真的是一个惊天的好消息，非常的高兴。从此成为了火箭的球迷，也开启了那段伴随着我们青春一起的火箭时代
1: 。那其实这笔交易当时的导火索啊，也是比较的简单，就是刚刚两位所说啊，麦迪自己连续拿了两届得分王，当时呢，球队连续三年季后赛一轮游，而且啊，最近的一年呢，还没进季后赛。当时麦迪对于球队的建队思路和实力啊，都感到非常不满。看到他的好朋友，刚才我们聊到的这个科比啊，跟鲨鱼打的风生水起，拿了好几个总冠军，所以自己呢也想找一个这个超级大个去追求自己的冠军梦。从魔术这边来看呢，这魔术这边啊。知道留不下麦迪，而且当时其实已经选到了新科状元霍华德。虽然他们也知道换走麦迪之后啊，可能是一个重建的过程，但是有霍华德的到来啊，让他们还是有这个信心啊，去憧憬他们的未来的。但是我们看这笔交易啊，其实你看一下，感觉火箭得到了麦迪这个超巨，却没有好像搭上很多选秀签。那其实这主要是因为啊，当时的弗朗西斯啊。也是连续三年的全明星，当时也是响当当的一个球星了。但是他来了魔术之后啊，其实只打了一年的好球，之后状态就断崖式的下滑，没有两年其实就淡出了 NBA 了。那火箭这边换来麦迪以后啊，其实我我们都不用多说了，大家应该是最了解、最耳熟能详的一段篮球历史，就是姚麦组成了这对这个中国球迷最喜欢的一对组合。虽然这段时间内啊。并没有在季后赛里面打出非常好的成绩，但是当时这支火箭啊也是极具观赏性的一支球队
0: ，而且也可以说是造成了21世纪初啊最大的一个如果，就是这两个人如果都在职业生涯的巅峰时刻保持健康，这支火箭到底是可以走多远？其实当时啊我们也看到两个人健康的时候，那基本上就是西部。第四、第五的这样一个水平，如果能长期的保持健康啊，其实我觉得突破二轮冲击西部决赛啊都不是梦想
1: 。那我们要说的第三个历史上的重磅大交易呢，还是发生在这个0405赛季，也是在这个04年的年末的时候啊，猛龙队和篮网队进行了一笔大交易。那猛龙队送出了球队历史上最好的球员文斯卡特，从篮网呢换来了。阿伦佐·莫宁、埃里克·威廉姆斯、阿龙威廉姆斯以及两个首轮签
2: 。阿木这一段阐述可以说是极具个人感情色彩了。首先就是这个卡特是不是猛龙历史上最好的球员，这个我们其实还是有待商榷的。不过在当时看来，卡特这个顶着非人的名头，而且也是响当当的四大分位之一啊，可以说当时这笔交易也是非常非常的轰动。
1: 哎，其实不用说当时啊，你现在来说一下猛龙队的历史第一人，你觉得会是谁呢？我觉得卡特仍然是猛龙队的历史第一人
2: 。我觉得，如果从纯成就的方面来看啊，可能洛瑞是有的一拼的。
1: 但洛
0: 瑞也好，卡哇伊也好啊，都是后来的事啊。当时对于舰队没有多久的这支猛龙来说当时队史的第一人，队史的第一偶像，肯定是文斯卡特了。在他被交易之前呢，连续四年进入 NBA 的全明星赛，而且还是多届的票王。同时呢，在2000年进入了联盟的三阵，在01年进入了联盟的两二阵，一直是处在联盟，可以说不一定是第一档啊，那至少是第二档的这个球星的存在。人气肯定是第一档，人人气那绝对是第一档的，而且我们之前在节目中也分析过，他是单单凭借自己的实力，凭借自己的偶像气质啊，把多伦多这一个冰球的城市，一个在加拿大国度这个冰球国度的一个冰球城市，一下子。变成了一个篮球的城市，把很多球迷啊都变成了篮球迷，这也帮多伦多猛龙啊保住了他的这个球队啊。因为当时跟猛龙同时进入联盟的是温哥华灰熊队，同样是在加拿大的城市啊，但是没有办法，当时灰熊选秀的命啊没有猛龙这么好，没有选到卡特这样级别的球员。那最终呢，球队不得不从加拿大迁到美国，但是卡特的存在决定着猛龙。可以留在多伦多。
1: 那其实这笔交易啊，在历史上也是一个饱受争议的一笔交易。其实我觉得当时卡特啊，自从被猛龙队选到以后啊，除了新秀赛季以外，是连续三年带队打入季后赛，更是在2001年的时候啊，带队打入了东部半决赛，和艾弗森带领的七六人队当时是大战七场，可能那个系列赛也是卡特职业生涯季后赛里面最华丽的一个战役了。那连续三年季后赛之后呢？球队在这期间啊，也是送走了麦迪，所以整体实力不升反降。再加上卡特这两年呢，一直都是有一些伤病的困扰，所以猛龙啊后两年都是无缘季后赛。那其实当时球队的战绩啊，以及管理运营模式啊，基本上就是没有特别想去冲击这个季后赛。毕竟啊，正像刚才开花所说啊，这猛龙也是进入 NBA 不久，在卡特来之前呢，基本上就是联盟是最小众的一个城市了，绝对不能算有钱。所以当时啊。这个猛龙队也不想花很多钱，花很多代价来提升球队的战绩。那卡特刚才开话也说了，多年全明星，多届票王，这个时候呢，其实是很想赢球的。其实跟刚我刚才我说的这麦迪的情况有点像，但是这个卡特跟麦迪之所以他这个交易的争议比较大，就是因为卡特其实做的比麦迪可能要稍微绝一点。但是如果放到现在来看啊，那卡特做的，我觉得也不能算特别过分。其实基本上就是跟这最近的这个 A D 啊、哈登啊这些交易也差不了多少。最明显的体现的就是啊，他就是在场上不卖力，给你装死。我们知道这个0405赛季，卡特是打了一半被交易到篮网队的。那这一半在猛龙的时候呢，二十场比赛常常首发，场均 15.9 分、3 3个篮板、3 1个助攻。当时卡特一直说啊，这个身体不太舒服，这个打球呢状态很差，不得劲，投篮投
0: 不进。百分之四十的投篮命中率，不到百分之七十的罚篮命中率，这真的是对于一个全明星的侧翼来说没有办法接受的
1: 。但是呢，一交易到篮网之后啊，在篮网队同一个赛季的数据是 27.5 分， 5 9个篮板， 4 7个助攻，基本上是所有数据都翻倍。没错
0: ，投篮命中率一下子哎又准了。从 41% 变成了 46% 法拉十六，命中率，这法拉命中率也能变准了，这真的是闻所未闻啊！不知道这是吃了什么药是吧？一下又有精神了，从 69% 的法拉命中率一下变成 81% 的法拉命中率，所以就是板上钉钉的装死。因此呢，其实这笔交易之后啊，卡特也是成为了全加拿大最被讨厌的。人都不是最被讨厌的球员啊，当时是可以是成为了加拿大的公敌，也是花了很多年的时间，啊，一直到职业生涯的暮年才重返多伦多猛龙的主场的时候不被现场的球迷嘘。这笔交易呢，其实说实话，很大的争议，也是改变了猛龙这支球队的这个历史的命运。但说实话，其实相比我们。刚刚谈到前两个交易以及后面的很多交易，啊，这笔交易在改变历史格局上，我觉得还是稍微差了一些。毕竟啊，篮网换来了费人卡特，组成了基德、卡特、杰弗森的这个三叉戟，可以说是我们印象之中啊最早的这个空接之城之一，打法非常的华丽。但是呢，也没改变篮网这支球队的命运。换来卡特之后，最多也是止步于东部的二轮。再也没有重返 NBA 的总决赛了，因此呢，这笔交易更多是在球迷层面，在我们的这个情怀的层面。但对 NBA 历史的格局啊，我觉得后面我们要谈到这几笔交易改变的可能会要更多
2: 。从装死啊和逼宫球队的这个角度，卡特这笔交易确实是改变了历史啊，他可以说是开了这个逼宫球队的先河，而且是用一种啊比较消极的方式。为之后的这些逼宫事件，可能也
0: 是提供了一个历史依据。被之后交易到篮网的，这数十年之后被交易到篮网的球员啊，提供了很好的历史的范本。<笑>黑子，哎，这真的好奇怪，为什么大家都想来篮网啊
2: ？毕竟新泽西是美国最适合居住的地方，对吧？那如果说刚刚卡特这笔交易啊，还只是在球迷。这个群群体里面影响比较大的话，那下面我要说的这笔交易啊，真的可能是一个跨时代的交易，那就是在07年的夏天啊，凯尔特人送出了戈麦斯、杰拉德、格林、埃尔杰弗森、拉特夫、特尔菲尔以及两个首轮，组成了一个小型的旅行团，从森林狼换回了加内特，并且从超音速啊得到了雷阿伦。组成了凯尔特人三巨头，那当时森林狼啊是失去了他们有着狼王称号的加内特，也是队史的标杆人物。从凯尔特人得到了戈麦斯、吉拉德、格林、埃尔杰弗森、拉特利夫、特尔菲尔和一个首轮。那超音速这支球队呢，其实也是失去了他们队史啊最具标志性的球员之一雷阿伦，换回了杰夫格林。斯泽比亚克、韦斯特以及一个次轮。那么这笔交易之所以重要啊，不仅仅是因为就在交易之后的08赛季，凯尔特人立刻就拿到了冠军。另外最重要的是啊，这笔交易也开启了这个三巨头抱团的风潮。这笔交易可以说是为之后很多的巨头抱团交易。真的是提供了理论和事实的依据啊！大家突然间发现，哎，把几个巨星凑在一起，马上就可以夺夺冠了，大家立刻就可以进入争冠的行列。而且，尤其是对于像加内特这样的球员来说、啊，原来所谓的“一人一城”，自己在球队打成了一个几乎是球队象征啊，而且自己的个人数据、个人表现非常非常优秀，但是离冠军啊。可以说是遥遥无期。那么对于这样的球员，他一旦抱团之后夺冠，立刻他的历史地位就会有一个飞跃。所以这一笔交易啊，真的是他的影响之深远，
0: 真的是难以想象。没错，这笔交易不仅仅是给巨星抱团组三巨头创造了历史的这样一个范本啊，更重要的是，他是通过交易立刻就能夺冠的这样一个非常好的范例。零七年的夏天，球队可以说凯尔特人 all in 换来了三巨头，零八年就换来了队史久违的一个总冠军。那之后呢？零九年虽然没有进入总决赛，一零年又一次重返了总决赛，也是造就了这一支凯尔特人三巨头的王朝。而且这个三巨头啊，可以说是历史
2: 上几乎是最合理配置的一个三巨头了，对吧？有内线的这个。护框防守大闸，有外线的三分射手，另外有一个攻击的可以提供万花筒进攻的小前锋，而且队里面后来我们也知道，其实不是三巨头啊，可能是
0: 四巨头啊，还有一个非常会传球的隆多，而且如果算这个头的尺寸的话，还有大宝贝戴维斯啊，他的头也很大，可以说是五巨
1: 头。<笑>我不知道两位当时啊是怎么看这个几十年来。第一次组成这个巅峰三巨头的这个球队啊，其实我当时对这个三巨头抱团这个动作啊，我是很抵触的。其实我一直都不是哪个球队的黑子，啊，但当年刚刚组成三巨头的凯尔特人队啊，我当时是真的喜欢不了，真的是谁打凯尔特，我都希望把这个三巨头给掀翻。那阿木，你这些年都经历了些什么呀？那现在布鲁克林篮网
0: 组成了三巨头，你为什么就？对这支球队那么有爱呢？到底是发生了什么样的变化
1: ？确实啊，当时这个举动看起来是非常的奇怪的。第一次看到这样的三个大牌球星在自己的巅峰时期啊，能抱团到一起去。但是后来，包括热火的三巨头，包括杜兰特去勇士，真的有点啊见怪不怪了。已经变成了一个趋势了。我是说啊，这个趋势的刚开头啊，我个人是比较抵触的。
0: 其实这笔交易呢，对于历史的改变啊，不仅仅是造成了凯尔特人的这个王朝。其实刚刚我说“王朝”这个词，后来想一下还是不太准确，因为毕竟他的这个王朝还是相对比较短暂，只有一个,冠军只一个冠军，两次总决赛。但是呢，另外一个对于历史的改变啊，其实是另外两支球队。那一个呢是当年在选秀大会刚刚选到杜兰特的这支当时的超音速队，一年之后变成了雷霆队。其实那也是雷霆开始三年梦幻选秀开始积攒三少的这个旅程的开始， 0 7选了杜兰特， 0 8选了韦少， 0 9选了哈登，同时08其实还选了伊巴卡，也是雷霆这个三少时代的起点。更重要的是，参与交易的另外一支球队，那就是森林狼队。那笔交易之后呢，也是。
1: 再也站不起来，再也
0: 站不起来了。来了<笑>对，其实交易之前啊， 0 4年，加内特的 MVP 赛季进入到季后赛之后，也是连续三年没有进季后赛。加内特被交易走的那跟季后赛是基本上就沾不上边了。一直到18年，在吉米巴特勒的助推下、啊，才凭借常规赛最后一场比赛的最后一节时间，进入到了季后赛。现在又离季后赛的边又站不上了，因此这笔交易啊，也是改变了，彻底改变了森林狼这支球队的命运。那之所以这支配置如此合理，而且基本上都还
2: 在巅峰的凯尔特人啊，没有成就所谓的王朝，那就是因为下面我要说的这笔交易，半路杀出一个湖人，对吧？那也就是在08年，当时看来啊，是一笔打劫交易。那就是湖人送出了水货状元夸梅布朗、克里坦顿、小加索尔的签约权、阿龙麦基以及两个首轮，从灰熊队换来了他们的当家球星保罗加索尔，也就是大加索尔以及一个次轮。这笔交
0: 易当时真的是完全的一边倒。我当时作为一个球迷，我是觉得这为什么有怎么有可能会有这样的交易？就是灰熊到底是看上了。这些交易之魂，没错。<笑>但是后来的故事我们也知道了，多年之后我们才发现，原来马克加索就小加索的这个签约权可真的是好值钱呀
2: ！没错，当时来说，啊，不得不说这一笔交易真的对湖人来说是太重要了，而且也是血赚，也是逼得马刺队主教练波波维奇啊大呼不公平。湖人历史上的这个传统的抢劫交易也不少，但这一笔啊也是最重要的一笔之一。交易来了加索尔之后，苦修多年，也就是刚刚开花，在说第一笔重大交易的时候啊，鲨鱼离开之后的科比，苦修多年，终于不仅仅是一个人的舞台了，也不仅仅是一个人的数据表演了，开始向后鲨鱼时代的总冠军发起冲击，也就是在加索尔来到了第一个赛季。马上就获得了 MVP， 也是他生涯的唯一的一个 MVP
0: 。同时呢，连续三年进入到了 NBA 的总决赛，获得了两个 NBA 的总冠军戒指。没错，而且这笔交易其
2: 实最重要的是对于科比本身而言，对于他的历史地位的加成可以说是真的是非常非常重要，证明了离开了鲨鱼奥尼尔之后，科比也是可以带队夺冠的，而且是一个两连冠。在当时夺得第二个冠军之后啊，其实整个联盟包括我都觉得这支湖人真的是配置太合理，又有强点，整个团队团队的氛围也非常好，一定会冲击他们的三连冠。如果当时真的能拿到三连冠，科比的这个历史地位可能真的要向帮主乔丹去靠齐了。但是很遗憾，当这个我们都知道，三连冠真的是非常的难
0: 。你知道他为什么没有拿三连冠吗？因为拜纳姆吗？<笑>因为诺维斯基，在湖人冲击三连冠的道路上把湖人队横扫。没错，那可能也是奠定
1: ，
2: <笑>那可能也是奠定诺维斯基历史地位的事件啊，对吧？不过当时来看，这个加索尔真的是非常非常适合科比的一名球员啊，无论是性格还是能力都非
0: 常匹配。但问题是，湖人没有想到他们的冲冠道路上、啊、需要打小牛。你看,看加索尔职业生涯打诺维斯基的数据，每次季后赛遇到诺维斯基都被诺维斯基横扫。这交易我本来是想吹科比、吹加索尔的，怎么
2: 被开花歪楼歪到诺维斯基身上去了？而且这笔交易的另外一个影响啊。就是铸就了当年湖人在西部几乎是统治的地位，也是阻拦了很多在这个时间段巅峰时期的球星冲击总冠军的道路。就比如说刚刚阿木提到的姚麦组合
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。